0: Olá pessoal, este é o Jogo Político, episódio 75, primeiro feito à distância, cada um na sua casa, fazendo aqui este episódio para falar sobre a política que envolve o combate à pandemia do coronavírus, e olha, muita política no Ceará, no Brasil, uma coisa que não parou definitivamente, além dos serviços essenciais no país, é a política... E participa deste jogo político lá da casa dele, na Sapiranga, Walter George, editor de Política do Povo, colunista. Tudo bem, Walter?
1: Olá, era firmo. Tempos de pandemia, cada um na sua, né?
0: Pois é. E também com Carlos Maza, lá do centro, da casa dele do centro. Tudo bem, Maza?
2: Opa, tudo bem, Érico? Mas especificamente aqui do José Bonifácio, né? Um bairro que era muito comum, conhecido pelas pessoas, presença grande de pessoas principalmente mais idosas nas calçadas, e de uns tempos para cá mudou bastante esse cenário, né?
0: É, tem que ser assim. Eu, Carlos Maza, é, repórter do povo, coordenador do Povo Dados, colunista também de política. Eu sou o Érico Firmo, editor e colunista do O Povo. Então, Walter, tá começando com você, uh, a gente tem tido um embate político que tem, começou entre presidente da república e governadores e hoje principalmente entre presidente da república e ministro da saúde, o ministro dele, envolve também a ala militar do governo e mexe o olavismo, né? o, o secto de seguidores do Olavo de Carvalho. Este embate sobre o, a forma de abordar o coronavírus, ele atrapalha o combate à pandemia de que forma?
1: Mas eu acho que atrapalha, atrapalha crucialmente e assim. E o que eu acho, eu chego a achar esquisito. Mas é essa crise absolutamente artificial que o presidente Jair Bolsonaro decidiu criar. Quer dizer, você tem um problema já grande demais, quer dizer, todos os países do mundo, os, países mais, os governos mais poderosos Estados Unidos, tivemos a China anteriormente, hoje Itália, Alemanha, França quer dizer, todos os países estão diante de um problema e tentando, buscando alguma forma, isso é um, é um padrão que a gente tem encontrado por aí. Os governantes buscando a forma de exatamente dar um tempo na política, aquietar a parte política e chamar todo mundo para ir para uma luta contra o um inimigo comum que atinge a todo mundo, que é o novo coronavírus. Aqui no Brasil, nós temos um presidente que além de não fazer nenhuma sinalização para a oposição nessa linha de dizer, olha pessoal, é o seguinte, vamos esquecer... vamos por dez minutos aí que nós não, não queremos destruir um ao outro, não gostamos um do outro, o comunismo vai fazer isso ou aquilo, o neoliberalismo tem esse, aquele defeito, vamos esquecer tudo isso e vamos focar aqui na luta comum. Ele, além de não fazer nenhum gesto nesse sentido para a oposição, ele criou uma crise absolutamente difícil de entender com o seu ministro da saúde, ou seja, com a pessoa que, a quem está responsável é, está responsável, é, entregue diretamente a responsabilidade de, da linha de frente do combate ao problema de fazer as coisas pelo governo. Quer dizer, ele começou a fazer um discurso totalmente desalinhado com que o com que o Ministério da Saúde defendia. A questão do isolamento, isolamento social é o, é o vamos dizer assim é o, é o que é mais de mais nisso, mas há uma série de situações né? O isolamento social foi defendido Desde o começo pela OMS E encampado pelo Ministério da Saúde A medida que se pode tomar nesse momento Não é que seja uma opção não É o que é que se pode fazer nesse momento É o isolamento, é botar as pessoas dentro de casa Fazer com que não circulem Elas não circulam O, ví o vírus circula menos E aí, enquanto isso você vai ganhando tempo e preparando o sistema de saúde pública para os momentos mais graves, que é isso que o Brasil tem feito. O Brasil ainda não viveu o seu pior momento da crise. O que é que se que é que fez? Olha, isola, tira as pessoas de circulação e vamos ver onde é que a gente consegue respirador, onde é que a gente consegue aumentar leito, o que é que a gente pode fazer e o que é que a gente vai para preparar para o pior momento. Todo E aí o discurso do, do ministro Mandetta foi claro no, no, no discurso do FICO, né? Em que havia toda a expectativa de que ele poderia ser demitido, a e ele chegou e disse: Olha, a gente, infelizmente, a gente tem tido muito pouca tranquilidade para trabalhar aqui no Ministério, e fez menção clara que os problemas todos, a maioria deles, pelo menos parte do próprio governo, que você já tem um desafio enorme diante de você, e aí tem um chefe, tem um presidente, e aí porque ele faz isso, tem mil possibilidades, fala-se até em ciúme do. Do sucesso do ministro, tem uma série de razões aí, qualquer razão que se colocar nesse momento, Érico, eu acho inexplicável para um governante que, como eu disse, deveria ser o primeiro a estar trabalhando pela pacificação, para ter um ambiente o mais sereno possível, para que a gente vá para a verdadeira guerra que tem que ser travada, que é contra o, o novo coronavírus, que é contra o avanço desse vírus, e contra as condições é, insuficientes que a gente tem do aparelho de saúde pública, do aparelho de saúde em geral, envolvendo inclusive o setor privado, que não é um problema brasileiro, nenhum, nenhum país, mesmo repetindo, o mais poderoso, ou os mais poderosos, podendo botar China Estados Unidos hoje no mesmo plano, eles não tiveram condições de... de, de, de de enfrentar o problema, porque o problema é maior do que a capacidade montada de qualquer país tem. E aí a gente tem, no caso brasileiro, esse componente extra, que é um presidente criando o problema para fora e para dentro o tempo todo e dificultando o seu, a sua própria equipe de governo é, foque 100%, como deveria ser nesse, nesse momento, nas ações que precisam ser feitas para defender a, a sociedade e, enfim, se preparar da melhor forma possível para o pior do problema, é que repito e repito com preocupação, o pior do problema é que ele está por vir no caso do Brasil.
2: É igual. É, tem também, Walter, essa questão que é o próprio. Como o resto do mundo está se portando diante dessa crise, né? Acaba transformando essa postura aí do Jair Bolsonaro com uma coisa ainda mais inexplicável, né? A gente viu aí, tipo, claramente o Bolsonaro começa com essa. Postura aí contra o isolamento social, falando muito da cloroquina, né? Da hidroxicloroquina como uma forma de tratamento, vendendo como uma cura milagrosa, apesar de não ter é, nenhum estudo científico assim comprovado, fechando na eficácia dela no máximo para aliviamento dos sintomas, né? Ele começa muito com esse tipo de discurso, meio que puxando, era claramente ali uma cópia do, do Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, que você via que foi tipo em questão de horas entre o Trump falar da cloroquina. O Bolsonaro começa a falar também, né? E começa a atacar o isolamento social com base muito nesse discurso. Mas aí dá um tempo, o próprio Trump volta e volta duro contra esse discurso, né? Você vê que nas últimas semanas os Estados Unidos são talvez o um país mais radical, né? Na, na, nas medidas que estão sendo tomadas com relação ao controle do coronavírus. Quem não esquece agora que no início da semana, no final da semana passada, os Estados Unidos basicamente autorizou a pirataria, né? O saque de navios que estavam com insumos, com máscaras e com aspiradores que estavam indo para vários outros países e que ficaram retidos lá nos Estados Unidos. Então, o próprio Trump, que começou meio que alimentando o discurso do Bolsonaro, já voltou atrás há muito tempo. E os Estados Unidos têm hoje, talvez, a situação mais grave né, da pandemia, com já milhares de mortes, e tem provavelmente um cenário que está muito longe de, de, de melhorar ainda. A gente ainda vai ver muita coisa ruim de lá, muita notícia ruim, principalmente de Nova York, né, o grande centro urbano que está tendo casos assim alarmantes tudo mais. O próprio Boris Johnson, o primeiro-ministro do Reino Unido, que também tinha um discurso meio negacionista, acabou sendo, é, agora, agora pouco ontem, né, internado na UTI por causa da doença. Então, o mundo inteiro, a gente viu o exemplo de pessoas que estavam minimizando, que estavam negando a gravidade dessa crise, mas que foram um a um caindo e adotando medidas científicas, mas parece que o Bolsonaro se recusa né? parece que ele decidiu qual é a posição dele nessa crise e ele vai até o fim, parece até às vezes que ele aposta no caos e que isso de alguma forma, ele mesmo numa situação caótica ele conseguiria encontrar ali por algum ângulo né, é, é manter a posição dele, ó, ficou um caos não foi... porque os governadores deixaram a economia parar e tudo mais e aí nesse contexto entra muito essa briga que ele tem com o Mandetta, porque mais do que qualquer coisa, o Mandetta desmoraliza, né? virou essa figura que representa bem a classe científica do Brasil, que está o que hoje o Bolsonaro mais ataca, né? O que a gente vê é mais a informação deles baseada em, em, em coisas soltas, de internet, aquela famosa rede de WhatsApp, quando, uh, quando o momento pede uma, uma questão mais cautelosa, de ciência e tudo mais. Aí fica nessa, nessa história, né? Quem é que está certo? Quase todos os líderes, grandes líderes das Nações Livres do mundo ou Jair Bolsonaro sozinho? Né? Acho que muita gente ainda acha que é o Bolsonaro. É o Bolsonaro
0: viu? e sem o respaldo do ministro da saúde oh. dele. O que me parece, em muita coisa do que o Bolsonaro faz, é de que ele não acha que esta pandemia é tão séria assim. Então, por um lado, acho que passa por aí, ele não vê com uma coisa tão séria, por isso ele se dá o direito de minimizar. Por outro o que lado. É grave, ele se...
2: né?
0: Pois é. E por outro lado, ele fica apostando na saída mágica, né? Que aí o medicamento tal, tá, ou então. Enfim, buscando uma coisa que vai resolver de uma forma fácil a pandemia. E eu, essa? Eu... Oi, volta para dizer.
1: Não, não pode falar. Favor, que aí eu...
0: eu acho que essa é uma síntese do momento político que a gente vive no mundo, inclusive, que são políticos que oferecem soluções fáceis para questões que são complexas. Essa é muito uma síntese do Bolsonaro. É uma síntese também do Trump, embora nesse momento ele tenha assumido que não é, é tão simples assim. Mas são pessoas que chegam com o discurso. Não, vou aqui bater na mesa e vou fazer assim e vou... E o que a gente tem visto, é, e aí eu acho que esse é o pior dos muros que a gente tem hoje. É, e aí vão até situar para quem está ouvindo a gente. A gente está gravando aqui no momento em que o, o, o mandeta está mantido ministro. Eu não sei até quando ele fica ministro porque para mim está muito claro que o Mandetta vai sair do Ministério. Ele não saiu ainda por causa da pandemia, não vai pedir demissão durante a pandemia, mas quando a coisa baixar, ele vai pedir demissão se não for demitido antes. Então isso está muito claro, Sim. é muito improvável o Mandetta terminar o ano no cargo, não sei se termina o semestre, talvez um mês até porque, Olha né
1: é, vamos lembrar que o Mandetta muito embora ele não tenha mandato hoje mas ele é um político ele, ele também está jogando Sim. politicamente nesse estadudinho está tirando todo o proveito possível a sua imagem ele vai sair certamente vai sair muito maior do que ele entrou muito maior, né é, tem... ele foi. então rapidinho é. Walter
2: que, que foi que talvez tenha sido o que estimulou a raiva maior do Bolsonaro foi que o Mandetta participou no fim de semana de uma live do Jorge Matheus né e teve foi a grande estrela lá e que é, você já vê aí essa questão do componente político, né, dele tentar tirar pois o. É, mas, disso.
1: Mas essas coisas pequenas, assim, que acabam sendo consideradas como, como determinantes, determinantes, só mostram o tamanho do problema realmente que a gente tem. O Bolsonaro, como foi lembrado aí, ele começou fazendo uma coisa que era meio. Que era o padrão desde o começo do governo, que era meio que macaqueando. O, o Trump, não sei o que, o que o Trump faz, tá certo, portanto eu vou junto. Só que a partir de um certo momento, ele é tão a um nível de teimosia dele é tal que ele ficou sozinho. Mas não, o Bolsonaro nesse momento só tem a companhia de um maluco lá da Bielorrússia que tá receitando ele, é até pior, tá receitando vodka e sauna, né? Para resolver o problema do, do, do lá, não tem isolamento, não tem o preço que a população vai pagar sobre isso. Vamos ver depois. Mas, enfim, ele ficou absolutamente isolado. E aí, e aí, custa a mim compreender, como o Érico sugeriu aí, e eu acho que pode ser isso mesmo, fala, ele, tá, ele tem convicção de que o problema não é tão grande quanto estão dizendo. Mas, meu Deus do céu, será que ele não está acompanhando o que está acontecendo no mundo, não? Será que ele não tem noção? Ele não vê o, o, a cara de transformação do Trump, aquela pessoa arrogante do, lá do começo da crise, de antes da crise, vê como é que é o Trump hoje nas nas coletivas, até a relação com os jornalistas, que era a relação sempre de, de, de submissão. Postura hoje do Trump é absolutamente outra, porque ele, sentiu, ele viu o tamanho do problema, ele está sentindo alguns outros que tinham também essa postura inicial, como foi lembrado, no caso, no caso do Boris Johnson, está pagando hoje pessoalmente, está na UTI, nesse momento, no momento em que está gravando, pelo menos, está na UTI. Né? E ele era um dos que lá no começo brincava, dizia que cumprimentava todo mundo, deixou de cumprimentar, estendia as mãos para as pessoas, dizia que não era isso tudo. Ele hoje está vendo o tamanho. Então, será que, será que o presidente do Brasil não está é, é, tendo noção do tamanho do problema, vendo o que acontece pelo mundo? Algumas imagens que têm sido divulgadas aí são absurdas, né? são trágicas. E não apenas no Brasil, vamos lembrar lá na Itália, que é um, é um país de primeiro mundo, aquelas imagens dos caminhões de. de do exército, é, uma sequência de caminhões carregando caixões para enterrar em outro lugar, porque na cidade de onde eles estavam saindo não comportavam mais esse tipo de situação. Quer dizer, tudo isso será que não está chegando de alguma forma ao presidente para dizer, não, o problema é grande, eu vou pelo menos me aquietar, eu vou pelo menos me aquietar, como, como lembrou o aí, pra, pelo menos quando terminar essa crise, eu resolvo o meu problema com o ministro, que é indisciplinado mesmo, Quer dizer, se, você, se, a gente, se a gente, de fato separar uma série de situações a gente vai ver que é de fato um ministro que tem sido disciplinado que não tem se curvado a, a as orientações do... para o bem do país para o bem do país agora isso terá que ser resolvido mais à frente sem dúvida nenhuma eu não tenho dúvida agora fazer isso mesmo mas e como ele quis fazer chega sem responsabilidade ele porque não gostou que o ministro foi isso que as pessoas acabaram dizendo. Não, né? O que aconteceu nesse um dia que ele não gostou foi que o ministro fez sucesso na live de dois cantores sertanejos, que foi a live mais assistida no mundo e tal. Então, mas dá, dá para a gente, no momento de uma crise desse tamanho, a gente ficar entregue a uma personalidade política, a um comando de uma pessoa com esse nível de, de sensibilidade. É, isso, isso aumenta muito a nossa preocupação com relação a isso. Agora, de qualquer maneira, dentro de um, dentro de um sistema que a gente está... Né, democrático que a gente e, e com as suas institucionalidades a gente tem governadores e prefeitos fazendo a sua parte, eu acho que isso ameniza muito o próprio Ministério da Saúde tem tem atuado inclusive a revelia das é. ordens do presidente, mas tem atuado é. também no é. sentido de dar um pouco de calma às pessoas, então, então eu acho que isso eu tem ajudado isso. a equilibrar e aí em ah. função disso tem um problema para o presidente que a autoridade dele está sendo absolutamente ignorada, digamos assim e é o que, infelizmente, pela situação criada, é o que acho que é o que comporta fazer mesmo. Até dentro do governo, você vê o comitê de, de crise que o presidente criou lá, que é, pelo, que é coordenado pelo ministro da Casa Civil, o Braga Neto, que é um general da Ativa, inclusive, ainda, amigo do Bolsonaro. Quando houve, no, no momento que houve uma dúvida lá, alguém perguntou como é que estão os ministros, os ministros estão com o ministro Mandetta. No é. <risos> momento em que não está com o ministro Naquele momento ela está com o presidente Ele disse os ministros estão com o ministro Mandetta Então é uma situação muito complicada Agora, isso vai ter que ser resolvido De fato isso Vai ter que ser resolvido Porque a autoridade
2: do presidente Está é na,
1: tá na lona Está né? absolutamente Sim. desconsiderada
2: Agora, uma, uma provocação que eu faço para ti e para o Érico também. É, você fala essa questão de que o. Ah, será que o Bolsonaro não vê o que está acontecendo pelo mundo? Mas e se o Bolsonaro estiver vendo, mas vendo outros lugares? Né? Porque a gente teve em algum caso, por exemplo, na Hungria, onde o Victor Orbán, primeiro-ministro, aproveitou de certa forma da crise, né? do, do confronto muito grande que estava tendo no Congresso para aprovar ali uma medida que dava poderes dele quase de ditador, né? de fechar congresso, de adiar eleições e tudo e tudo mais. Vocês não acham que, de alguma forma, o Bolsonaro, aqui nas declarações dele, ele aposta em caos social? Ele já falou que o que aconteceu no Chile, se referindo aos protestos lá, que teve intervenção né, do exército e tudo, vai ser fichinha com o que vai acontecer com o Brasil, se o Brasil tiver medidas de, de, de isolamento. Será que também... O Bolsonaro não está apostando é nisso também? Né? De que ele cresça aí de alguma forma institucionalmente com um caos?
0: Eu acho que não, Maza. Porque, olha, é... quando a gente vê que o Bolsonaro já teve medidas que o Congresso barrou, já teve medidas que o STF barrou, então o Bolsonaro hoje está muito fraco. Ele não, não sei se ele teria condições... Ele não tem condições de exercer hoje as prerrogativas dele do cargo. Nossa, ele é que... tem
2: de demitir um ministro hoje, né? Ele não pois consegue, é, né?
0: então eu não sei se ele tá querendo aumentar o poder, não, porque ele não tá conseguindo exercer o poder que ele tem. Esse caso do mundo é Mas é às, muito vezes, às
2: vezes a medida autocrática vem justamente por isso, porque você tá fre sendo freado pelo Congresso, pelo Judiciário, você cresce o seu poder ali mais por causa disso do que por qualquer outra coisa.
0: É, mas eu não acho que, que tem esse nível de elaboração, não. e nem acho que tenha condição para isso. Mas o caso da Hungria é diferente, porque realmente é, se, se conseguiu estabelecer medidas que o Bolsonaro não tem condição de estabelecer. O Bolsonaro, como o Walter falou, não tem condição de demitir o ministro. Olha, o caso do Mandetta tá é bem exemplar, porque o Bolsonaro, seria muito fácil para ele ele surfar da popularidade do, do ministro. É, do ministro do governo dele, que ele indicou, então ele podia, mas ele está envolvido nessa crise de vaidade. O Mandetta, vale lembrar que no primeiro momento, depois daquele pronunciamento controverso do Bolsonaro, é, o Mandetta tentou arrumar o discurso de modo a, a se adequar ao que o Bolsonaro dizia. Então ele fez uma certa adequação, disse que esse negócio de quarentena não estava bom, que estava exagerado, que estava meio desarrumado, ele disse. É, mas depois ficou insustentável esse malabarismo, realmente. Mas o Bolsonaro podia, esse jogo de vaidade não faz sentido, o Bolsonaro podia usufruir dessa popularidade. Agora, o que me parece é o seguinte, o Bolsonaro, eu não sei se ele acredita que não é tão grave ou se ele aposta nisso. Ele e aposta até um determinado nível, porque na hora de bancar realmente, não vou trocar o ministro, gente, vamos abrir e, e eu vou bancar isso, ele também não assume, eu não sei se ele tem coragem de assumir, uma coisa que pode significar muitas mortes, e ele vai até um determinado ponto, ele não banca também o limite, da ruptura diz, não, vamos abrir o comércio, vamos acabar com esse negócio de quarentena, e eu vou assumir o que vier a acontecer. Eu também não sei se ele tem peito para isso.
1: Pois é, eu, tem, tem um aspecto aí, que é, é destacável, é, que é uma coisa até absurda, mas uh, uh, a postura do presidente, me parece, assim de como você disse não não o decreto dizendo assim ó manda, manda a responsabilidade é minha manda para mim e tal etc é que é o seguinte ele sabe que vai aparecer lá na frente de qualquer maneira vão aparecer números trágicos de, já tem nós já temos um número muito expressivo aqui no Ceará por exemplo mais de mil casos já confirmados ele vai dizer o seguinte olha cadê que é o que o pessoal inclusive está dizendo hoje com relação à Itália com relação a... ah, cadê Fizeram isolamento e não está resolvendo você consegue compreender a sofisticação do que está do que ficar pensado com essa estratégia do isolamento, que é aquela história do achatamento da do curva, achatamento. que é para não é evitar que todo mundo vá ao mesmo tempo ao hospital, não é evitar que as pessoas fiquem doentes, é para evitar que elas fiquem doentes todas ao mesmo tempo colapsando o sistema, como disse já o ministro mais de uma vez. Então, assim, ele, como ele não consegue ficar, então ele fala o seguinte, olha, eu vou, vou, vou dizer aqui que fiz a minha parte que queria que, que as pessoas iam morrer de qualquer maneira, eu disse isso, e, que ia, ia gravar. e aí vai vincular isso, a questão econômica. A isso, quando uma coisa não tem nada a ver com a outra, quer dizer, a economia iria para buraco, mesmo se não tivesse as coisas de isolamento, porque.
2: Já estava já indo antes do coronavírus, Mas, é. né? A economia do Brasil economia, não é ao, ao, ao contrário do que diz o ministro Paulo Guedes,
1: a economia não estava decolando, número é, vale, 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 vale de, de janeiro, não isso. Né?
2: Vale lembrar que uma ou duas semanas antes da crise do coronavírus apertar, o Bolsonaro estava escalando um palhaço lá para dar entrevista por ele para evitar falar do desempenho medíocre do PIB, né?
1: Então, então eu, o que o que eu imagino, imaginando que tem uma estratégia nisso, uma estratégia como vislumbra isso. Olha, é o seguinte: eu fui contra aquelas medidas extremas, elas elas criaram um problema econômico muito grande. Não, não evitou que as pessoas morressem e o ministério, os governadores, o prefeito, quem deve, os, os médicos que defendem isso, ninguém disse que era para morte zero, era para criar uma situação em que fosse mais possível preservar o, o, o número maior de vidas possível, que esse, esse deve ser, de fato, o interesse das autoridades, que deveria ser também do presidente Bolsonaro. Então, se há alguma estratégia nisso, eu acho que é muito mais nesse sentido. Lá na frente, quando a, os números trágicos apareceram, poder dizer, olha, eu fui contra tudo isso, porque eu sabia que morreria gente, eu sabia não sei o quê, e a economia, aí vai criar uma situação, a economia poderia estar melhor, que é uma coisa que a gente já sabe que absolutamente não tem... Não tem, qualquer, não tem qualquer sentido você imaginar que a economia, se não tivesse isolamento, estaria bombando a essa altura com, com um cenário de saúde que a gente agravado em relação ao que tem hoje.
2: É, a gente então... acha isso, mas de alguma forma essa opinião do Bolsonaro acaba influenciando muito o empresariado, né, o setor produtivo, principalmente a pressionar pelo relaxamento da, da, das medidas de isolamento. Talvez seja isso a consequência mais complicada desse jogo de quase que sabotagem interna né, que o Bolsonaro vem fazendo com relação aos governadores de todos os estados. Aqui no Ceará mesmo a gente teve recentemente, aí, o governador Camilo Santana quase voltou atrás. Né, fez um decreto relaxando um pouco, a questão do isolamento e horas depois ali alegando que que ouviu o pessoal do Conselho de Saúde voltou atrás. Eu boto isso um pouco, né, não dá para dissociar isso dessa pressão permanente que o Bolsonaro está fazendo e que ressoa muito bem entre os setores produtivos, né? Alguns setores produtivos, vale lembrar, que o senador Taço Gereissati, né, empresário, um homem de negócios bastante conhecido pelo sucesso nessa nessa vida comercial por aqui, criticou bastante o governador Camilo Santana no momento que saiu esse decreto flexibilizando a quarentena, digamos assim.
0: É, agora, tem umas coisas que o Bolsonaro tem deixado bem claro. Desde os primeiros discursos, ele diz, olha, o pessoal vai perceber que você foi, foi enganado pelos governadores e quando vier o desemprego, não vão me culpar. Aí depois ele fala, quando o... o é, é, vai destruir a economia, esse negócio de quarentena, e aí vai, derrubar, vai destruir qualquer governo, vai <risos> destruir o meu governo. Então ele deixa muito claro que a preocupação dele é preservar o governo dele. É com ele, né? É. É, e essa crise, aí me desculpe o Bolsonaro, desculpe os apoiadores do Bolsonaro, é muito maior e é muito mais séria do que o governo dele. E, isso é uma questão muito mais séria que está em jogo. As economias vão ser afetadas, sim, estava assim, mal a economia com o Bolsonaro, mas vai ficar muito pior, isso aí, isso aí não tem muita dúvida. Tem uma parcela que é a responsabilidade dele, agora tem uma parcela que, que não é. E aí, é, se ele se comporta realmente como um líder para conduzir o país nessa travessia e depois é, é, é possibilitar a recuperação, seria uma postura, assim vai ser outra postura. Eu acho que o Bolsonaro caiu numa armadilha para si, ele criou uma armadilha para si, que é o seguinte. É, se a política do Mandetta se mostrar acertada, ele não vai poder dizer ah, o meu governo agiu assim porque ele foi contra. Se a política do Mandetta se mostrar equivocada, ele não vai ter feito nada para mudar essa rota. Pelo menos até agora ele não fez nada. Ele manteve o ministro lá. Então, dando certo ou dando errado, o Bolsonaro vai se dar mal. Ele não tem como dizer politicamente, ah, não, minha posição era essa. Beleza, ele não fez nada. O Bolsonaro hoje, ele dá opinião como nós três estamos dando aqui. <risos> ele diz o que ele acha, mas ninguém, não, não tem consequência nenhuma. E eu, e eu não sei, assim, é, é, ele muitas vezes como presidente parece que se sente mais confortável assim, de dizer coisas, como foi a vida parlamentar, a vida política dele toda. De dizer Isso... coisas que ninguém leva a sério e não tem consequência. Então, o STF bota freio, o Congresso bota freio, o governo dele bota freio, os governadores botam freio. Então, ele está dando um palpite, eu acho que devia ser assim, e que não está acontecendo. Isso é realmente a desmoralização. Então, hoje a gente tem, eu acho que é o pior dos mundos, que a gente tem é, um ministro enfraquecido, um ministro debilitado pelo embate com o presidente, pela iminência de demissão. E um sendo presidente obrigado também a fazer
2: acenos né, o tempo inteiro.
0: Pois é. E um presidente também fraco. Então, no meio de uma crise dessa, a gente tem as principais autoridades que poderiam estar à frente disso, estão enfraquecidas.
2: É, por causa agora, desse,
0: dessa e o, que...
1: e o que chama mais atenção, você, acho que foi você que falou um pouco antes sobre isso, assim, é porque... é Ele tem um ministro da saúde, nessa né, hora, no enfrentamento da maior crise, talvez, da história que o Brasil já tenha enfrentado. Ele tem um ministro da saúde que tem aprovação de quase 80% que está fazendo. Quer dizer, um ministro que para a população está fazendo o que é preciso fazer. E ele poderia simplesmente, usando ele, eu gostava de ter a história da economia, eu não entendo nada, mas eu botei gente boa lá, eu botei o Paulo Guedes, que é o Pelé, o Posto Piranga, botei não sei o quê. Ele podia fazer isso com relação, mesmo que não tivesse convicção com relação ao ministro. Não é o ministro que a população acha que está fazendo o correto, é o ministro que eu indiquei. É o ministro que tá lá. Então só bastava ele ficar calado, fazer aquelas reuniões, aparecer ao lado do ministro, deixar o ministro fazer, que a, a, o crédito ia para ele. Naturalmente. E aí o que é que ele veio Ele diz: Não, a pesquisa se faz quando se faz, o manda, manda, mandeta está certo. Significa dizer que o Bolsonaro está errado. Nesse momento a avaliação que se faz é nesse sentido. E aí o você diz? Então como é que vai dar certo dentro da estratégia dele? Se o, o mandato der certo o que ele está fazendo? E o resultado final foi bem avaliado. Ao final, crédito do Mandetta, foi apesar do Bolsonaro. E se, lá, e se demonstrar um desastre lá na frente, eu então, atrás da conta, atrás da conta do Bolsonaro, que inclusive é quem é quem tiraria força para retirar e tirar aquela Isso. pessoa que estava agindo correto. É, é, não. Eu, eu não entendo qual é o cálculo político, digamos assim, que ele tenha feito. Para essa atitude, esse comportamento que ele está tendo com relação a isso. Ou é a falta de cálculo mesmo e é o caos, e vou apostar no caos e deixa Só que o caos de um governo, de um país que é
0: governado por ele. Nem pode dar certo é, isso. É. Né? Mas eu Bom, na na, que eu na gente... melhor hipótese, agora para o Bolsonaro, o Bolsonaro vai sair como um presidente fraco. O melhor saldo <risos> que ele pode tirar agora ele sair como fraco, é, é o mínimo. Então, realmente, eu não vejo como ele pode é, tirar proveito político dessa postura. Por ele se colocou realmente no Arapuca. Tem um movimento do, dos aliados do Bolsonaro nas redes sociais é, é, pro Mandeta sair, fora Mandeta e tal. Ora, é, não precisa, se eles apoiam o Bolsonaro, não precisa pedir ao Mandeta Para pedir para sair. O Bolsonaro pode tirar. A questão é não. essa: o Bolsonaro ele vai bancar. Vai, vai ter peito para chegar lá e dizer olha, vamos lá, eu vou mudar a política, a política agora é essa isso vai ser assim, eu vou assumir as consequências que podem ser mais mortes, ele vai assumir? não me parece que ele tenha coragem para fazer isso
2: uhum. eu acho que é muito isso que a gente já vem falando desde o início que tu falou agora, Érico, é. o Bolsonaro sempre agiu dessa forma, né? sempre foi de ter ali as opções dele muito bem fechadas, brigar e bater de frente com todo mundo, é, e o que ele tomou nessa nessa crise tem sido muito isso, talvez até pelo azar de ter tido declarações do Trump, e no contrário, a gente lembra que nas primeiras declarações do, do Bolsonaro negando a crise, ele até falava, eu estou seguindo uma linha muito parecida com a do Trump dos Estados Unidos, né, apesar de ter durado pouco, o Trump ter dado uns 180 <risos> graus ali,
0: ele é, mudou, o Trump mudou depois daquela viagem da comitiva brasileira a Miami. Na semana seguinte já teve começou a guinada
2: <risos> Você trouxe um caminhão, um avião de coronavírus para o Brasil. E, e é aquela história, né? Falar de comunismo, falar de Cuba, de China, né? dizer que é um vírus chinês, não vai deixar de ter mil mortos todos os dias como está tendo aí em vários países. Então, o Bolsonaro aposta numa, num erro certo, né? Eu acho que a probabilidade dele estar tá correto nessa aposta dele aí é menos que zero.
0: É porque essa questão do vírus chinês né? É, e aí a gente vê o bolsonarismo Indo para o embate ideológico Que as pessoas é, 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 e que eles se sentem à vontade né? Opa, tem alguém tossindo aí hein? É, tem alguém tossindo É um embate ideológico Em que o Bolsonaro se sente bem Até o Olavo de Cavalho, ele, quando ele pega a demissão do Mandetta Ele fala isso, o Mandetta não está alinhado ideologicamente E aí, essa questão do vírus chinês O vírus comunista e tal Na verdade, o que eu tenho percebido Pessoas estão muito pouco preocupadas com isso, na verdade. Se o vírus é chinês, onde é que ele é? A questão ah, é de salvar é as vidas das pessoas, né é realmente de se preservar. Não, não tem a questão, ah, não, é, é da China, é dos comunistas, enfim. Então, é uma questão, é uma enrascada política que o Bolsonaro se colocou. Nisso, uhum. é... é curioso. É, é curioso que...
1: Que... Talvez, talvez uma coisa que a, gente, que a gente precisa discutir, aí não sei se no programa de hoje ainda dá. Mas é a questão dos governadores, né? É, eu queria e abordar não, isso. Não, que que eu... não existe tal vácuo de poder. então tem, um, tem um poder aí. Que esse enfraquecimento do Bolsonaro está tá,
2: tá, tá, tá
1: fortalecendo sim. alguém, né?
2: E você Agora deixa só eu só fazer, muito muito fazer um, comentário, um comentário rapidinho sobre essa história que fala do vírus chinês, que é, concordo totalmente uma discussão idiota. Mas que eu acho curioso. que Eu acho que essa crise vai acabar gerando, sim, um questionamento na sociedade maior Sobre né, até onde deve ir o Estado Qual deve ser o papel da economia Nessas coisas todas E eu acho que nessa disputa aí O liberalismo sai muito enfraquecido né? A gente está vendo a adoção de, de posturas de renda emergencial No mundo inteiro E também o Brasil, o grande trunfo que a gente tem O SUS né, tão atacado Que tinha um processo de, de queimar o SUS De tentar dizer que não prestava Que era um preço caro demais E está se provando que hoje só não estamos numa tragédia Completa né, por causa do SUS Mas enfim
0: a questão dos governadores. É, o... agora tem esse ponto dos governadores, que vocês já tinham levantado inclusive, mas da, da questão do Camilo. Teve essa postura mais recente do Camilo, né, que flexibilizando para alguns setores do comércio, para feiras e para vários setores da indústria. Né, esse é um debate que também tem ocorrido em São Paulo, de liberar o funcionamento de vários setores da indústria, com restrição, enfim. É que a pressão que é compreensível, que é legítimo esse aspecto econômico e e quando começar a voltar também, muitas as pessoas ficam imaginando às vezes que um belo dia vai apertar um botão e pronto, voltou tudo como era. Não vai ser assim, vai ter um retorno gradual, obviamente. Não sei a partir de quando no Ceará, obviamente, que não era para ser num momento de pico, né? Quando a gente não sei se de pico, pelo menos até agora, né? Assim, quando tá ainda crescendo o número de casos e de mortes, é. Mas, é curioso entender como é que o Camilo Santana vai lidar com essa pressão e como é que foi tomada essa decisão. Ele falou do Comitê de Saúde que convenceu ele. Eu digo, vai mas peraí, o Comitê de Saúde só falou depois do decreto sair? Ou o Comitê de Saúde.
2: Quem foi ouvido para chegar a essa decisão?
0: A primeira. É, o comitê né? de saúde, é. ó, ou o Comitê de Saúde não sabia do decreto e soube pelo Diário Oficial. Ou o Comitê de Saúde sabia do decreto é, e não falou nada. Ou o Comitê de Saúde sabia e falou e não foi levado em conta pelo governador, só foi levado em conta depois. Tem o um mérito do Camilo, que é de, de, do recuo, acho que ele corrigiu, corrigiu rápido, isso é bom, mas foi uma decisão estranha do governador.
1: É Colocou um pouco em dúvida, como você diz aí, o processo. Como é que é esse processo, então? Como é que se chega à conclusão, como, se, como, como o, o Mandetta gosta de dizer, assim, quase que soletrando essa decisão científica, de manter o isolamento mais 15 dias e fazer aquela flexibilização. Porque realmente ficou esquisito. Ele dizer olha, ouvindo o meu comitê e tal, decidir. Então, esse comitê, me parece que ele devia ter sido ouvido na primeira decisão, e em todas as decisões. Eu é. Então, assim, o comitê pediu uma reavaliação e tal, nós rediscutimos. Mas o que ele disse é que o comitê se manifestou pós-decreto. Aí, aí princípio...
2: Né? Aí, aí,
1: aí acaba a Então, quem é que está tomando, é, tá tomando com base em que opiniões?
2: Né? Não, é, e, é. e é aquela coisa, ainda mais vindo para uma decisão que vai contra tudo que estava sendo feito pela Secretaria de Saúde até então, né? pelas políticas do governo, é, e também claramente pressionado por um segmento que a gente sabe que não estava dentro desse comitê de saúde. Né?
0: É, o que eu acho mais complicado disso tudo é assim, o decreto vale por 15 dias. Imagine como é que será, ao fim do prazo do decreto, ou como já está sendo agora, para quando terminar o prazo do decreto, desses segmentos que seriam liberados e que houve recuo, e de outros segmentos que passaram a vislumbrar a possibilidade Viro que estava tá de recuprão, liberação.
1: né?
0: É. é, se colocou isso. Eu não é. sei se, passados os 15 dias do decreto, vai ter condição de, de flexibilização ou não espero até que sim, torço para que sim, que a gente tenha uma curva descendente, que esteja melhor, enfim. Agora, essa decisão, ela precisará ser uma decisão da área de saúde. Ela não pode ser uma decisão sob a pressão política. Isso coloca é mais né, preocupante. É, é,
1: principalmente, né, Erico, assim, não pode ser do jeito que estava previsto no, no, no decreto. É o seguinte, porque isso aí os especialistas estão dizendo, e eu imagino que seja isso mesmo. Esse retorno precisa ser cuidadoso, precisa ser só uma série de, de regras, restrições e, e um planejamento mínimo. parece que é o que estava colocado ali. Estava colocado ali. Segunda-feira, aquelas áreas todas estavam funcionando sem nenhum tipo de, de orientação mais, mais precisa. Então, assim, o que eu, esse retorno à normalidade, essa primeira não vai ser... Não vai ser a partir de amanhã está tudo normal, né? Vai ser um retorno tem que ser muito bem pensado, muito bem articulado, e o governo não sinalizou, não sinalizou com isso. Porque isso daí tem até uma, uma coisa que faz parte do discurso do, do, do Bolsonaro contra os governadores e os prefeitos, né? que se ele quisesse ser populista, ele apoiaria. É o contrário, isso é uma medida profundamente antipopular, esse negócio de isolamento e horizontal é do jeito que está lá. Não sei onde é que o Bolsonaro tirou a ideia de que os, os governadores e prefeitos estão fazendo populismo com isso. Pelo contrário, eles estão sob muita pressão para desfazer a medida, porque ela tem. Vocês lembram feito?
2: até que no, no jogo político passado, a gente falou isso nesse sentido. Falamos, olha, o governador está fazendo aí umas medidas, mas ele não decretou ainda o isolamento, que seria uma medida antipopular, né, que as pessoas não iam gostar. É isso? Então, isso. A gente já falou isso aqui, inclusive. E você tinha dito essa história de que, ah, é, é que o Camilo, talvez no momento em que fosse mais, melhor, né? Tivesse uma descendente, pensar nessa questão. O problema é que era justamente o contrário, né? O domingo que o Camilo. Tá, escolheu para passar esse decreto, vinha aí <risos> dos piores resultados que a gente tinha ah, nesse sentido. Mano. Aliás, no sábado, ele pulou a grande fogueira. Né? No, no sábado foram sete mortos e no domingo foram cinco. Foram os piores números no Estado. Aí, como é que, quando tá pior a crise, Tá na curva mais ascendente, a gente vai abrir? Não faz muito sentido. Né? Talvez por isso que é. o Comitê de Saúde falou: Camilo, vem aqui, eu acho melhor pensar melhor isso aí.
0: É, agora, o Dória, inclusive, antes de começar a fase mais crítica, de começar realmente a ter isolamento em São Paulo, o Dória chegou a dar uma declaração que era assim, não, o fácil é fechar tudo, é parar tudo, o difícil. E eu disse naquela época, não, não é um fácil isso. Não, não é fácil fechar tudo de forma alguma. Né? Tem uma pressão muito grande, realmente. Ah, realmente, a preocupação econômica, ela é legítima, tem de ver como é que isso vai ser administrado. agora é um risco muito grande, realmente, como vai ser tomada essa decisão. O, o Bolsonaro, ele tem dito da questão do exagero, e as pessoas estão muito pregando isso, tem que ser de forma exagerada quem defende a abertura. E eu acho o seguinte, po, pode ser que seja exagerado, inclusive. Pode ser que esteja havendo exagero. Agora, como a gente está falando com vida das pessoas, é, eu prefiro correr o risco de estar tá sendo exagerado para fazer algo que preserve mais a vida das pessoas do que estar pagando para ver uma medida mais liberal que pode significar mais mortes. Então, o eventual exagero, eu acho que, e o Camilo depois até falou isso, é, é, prefiro pecar pelo excesso, e eu acho que é por aí. Eu acho que a gente se tem de ter um exagero, é de a gente ter um excesso de proteção para salvar vidas e não a gente ser fazer uma coisa mais frouxa que mais tarde pode se revelar trágico
1: até porque essa questão é, é como se disse, assim se vai errar vamos errar por excesso, isso é, isso é uma situação clara que existe. quem não fez quem fez teve qualquer tipo de atitude que foi liberal não foi como deveria ser na hora que deveria ser você veja o caso da Itália brincou enquanto pôde Pô, com a situação quando foi correr atrás do prejuízo, estava aquela tragédia instituída no país. No né? país. Então, assim, nós, é, diz, nós, nós estamos tratando de vidas humanas, então não dá para... E pra... eu fico espantado, sinceramente, às vezes, a insensibilidade de alguns, em ver toda essa situação e ficar discutindo ainda, nessa altura... Inclusive com essa falsa essa dicotomia, né, Quer dizer, ou você salva a economia, salva. ou salva a vida das pessoas. Não existe essa dicotomia. Nesse momento é o seguinte, você tem que salvar a vida das pessoas.
2: É, e é, é o que o próprio Mandetta comentou, né? Ele dizendo que o vírus, o coronavírus, ele chama atenção não porque ele seja de uma alta letalidade, né? porque tem vírus mais letais, mas era a questão de que ele afeta o sistema como um todo. Né? Ele ataca o sistema de saúde, ele ataca a economia. Em todos os lugares foram assim. O Jair Bolsonaro, quando ele fala esse discurso, ele tenta criar a impressão de que se seguisse o caminho dele, a economia seria poupada, seria de uma forma diferente. Isso não é verdade, não é verdade. Em nenhum lugar do mundo isso aconteceu. Em todos os lugares que teve um impacto grande da doença, em que ela não foi controlada, houve um impacto econômico gigantesco considerável. E essa questão de, de pecar pelo excesso é, parece ser a decisão óbvia, até porque o excesso é mais controlável também, né? Aquela história que o Mandetta fala de você tá passando por um desfiladeiro, você vai passar lento ou vai passar devagar? É melhor passar devagar, porque mesmo que você não ou precisasse rápido. de todo esse cuidado, se você for rápido, meu amigo, e der errado, o negócio já descarrilhou.
0: É, lento ou rápido, né, mas... se bem que a, 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 nossa, a nossa alternativa agora é como você falou mesmo, é lento ou devagar, tudo... é devagar. <risos> O tempo foi Agora,
1: que uma coisa que aí é um problema do problema, eu entendo, é que toda essa confusão que o Bolsonaro acaba criando no debate político tirou um pouco do tempo, da energia e do interesse que ele devia estar, e pelo outro lado, aí sim, vendo pelo lado da economia, que medidas é que precisam ser adotadas algumas para ontem, né, para reduzir o, esses impactos, reduzir, principalmente sobre aquela parcela mais pobre, porque aí o pessoal está recolhido e não tem... Não tem poupança, não poupança. tem renda, não tem nada. Então, essas pessoas, a, a, a ajuda elas deveria ter chegado com muito mais rapidez do que está sendo usado. Por quê? Porque eu acho que o governo gastou parte da sua energia brigando internamente, brigando sobre se era para usar esse, esse medicamento ou não, se era para ser isolamento. Horizontal ou vertical ou diagonal. diagonal. É, então, gastou-se tempo com isso quando uma parte do governo Papá. devia estar focado em apresentar soluções para a economia, as, as, as soluções emergenciais para essa para a pra travessia do, do, dessa crise mesmo, e começar a pensar também o pós-crise, né? Quer dizer, como é que nós vamos retomar, como é que essa retomada da economia vai se dar? E qual vai ser o papel do Estado nisso, como o NASA lembrou aí. Você vai ter que rediscutir vai... o papel do Estado para muita coisa a partir de agora, e uma delas é o papel que o Estado vai ter na reanimação das economias. Isso é um debate que o mundo todo está fazendo, o próprio FMI, essas instituições todas estão dizendo, olha, vamos ter que rever alguns conceitos, os neoliberais estão aí ocupando espaço judiciário, pedindo, gaste dinheiro, não olhe para é, é, controle fiscal, não olhe para a lei de responsabilidade, gaste, porque o momento é de gastar. Então, eu acho que é. o governo brasileiro tem perdido tempo
2: nessa discussão aí que deveria estar tá mais acelerada. E os próprios empresários cobrando já, né, de agora, que mesmo que a crise passe, ainda continue tendo ali um, um papel do governo chegar junto para garantir uma melhora melhor né, da economia. Ou seja, nessa hora não tem muita gente que é liberal, não.
0: liberal de férias, né? É. O Brasil tem uma vantagem nessa história toda, teria que é de ter visto o avanço da pandemia antes em outros países. Né? Percebeu-se como é que se comportou da China, embora tenha muita discussão sobre os números, o Bob Mandetta falou sobre isso, tem, tem um questionamento muito grande sobre o número de mortes na China, o tamanho da população, o número de casos e o número de mortes. Tem uma discussão sobre isso, até que ponto o número da China são fidedignos, mas tem a experiência chinesa minimamente, com todas as restrições de liberdade de informação sobre o local. Aqui isso aí
1: também, isso daí também é, um, é um fator de, de, vamos dizer assim, de facilitador para eles, tá né? A questão do controle das pessoas, se a pessoa controlar em algum momento, eles chegam lá, fecham o estado é. e aí o que eles fazem, né? Não tem liberdade para as pessoas pensarem diferente não. Então, acho que talvez isso também ajude a... nesse momento, esses controles essas coisas são mais
0: pois mais, é. fácil. mais fácil. Ah, mas, mas o fato é que quando chega à Europa, se percebe um índice de letalidade que não se imaginava que houvesse na China. Tanto que o Mandetta ele comenta sobre isso, que eles pensavam que o vírus era de uma forma, e aí quando chega na Itália, principalmente, se mostra de outra. Aí, aí tem a experiência da Itália, da Espanha, da França. Enfim, e dos Estados Unidos mesmo a coisa avança mais rápido do que no Brasil. Então, o Brasil tem... E aí, Reino Unido, enfim. O Brasil tem... Experiências de quem passou por isso antes para conhecer e tirar lições daí, né? Vamos torcer para que se saiba realmente tirar os aprendizados. E gente, este foi o um Jogo Político 75, feito eh, na conexão Montese Sapiranga, José Bonifácio, né, Carlos Maza? E que teve edição e produção Mariana Vieira, publicação João Vitor Duma. É, Editor-chefe do jogo político, Tadeu Braga. Editor de política, Walter Jorge. Diretores executivos de jornalismo, Ana Nadas, e Eric Guimarães. Diretor-geral de jornalismo, Arle Medina Neri. Walter Jorge, muito obrigado. E suas considerações finais.
1: Ela até deu certo, né? Se, não, se muita coisa não se perdeu, não tivesse perdido ali no caminho, mas deu certo a conversa, né? Como você disse, nessa conexão é, Montanhas e Zé
0: Bonifácio Sapirangas. É Bom, e até a próxima. Até a próxima. Carlos Mazza, muito obrigado mais uma vez.
2: Eu que agradeço, Érico. Agora eu vou ali tirar o meu paletó, né? Que é claro que eu tô aqui nessa transmissão usando gravata, paletó, tudo. Vou tirar e vou ficar mais à vontade para fazer o home office,
0: né? <risos> com certeza. É isso, gente. Obrigado. E semana que vem a gente tá de volta com o Jogo Político. Abraço e até lá.